0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Jak już mnie zdążyliście troszeczkę poznać, dobrze wiecie, że uwielbiam fantastykę, sama piszę teraz książkę właśnie w ramach fantastyki. No a wiecie, jak myślicie sobie o jakimś źródle, skąd czerpać pomysły do właśnie jakichś utworów, fantazy, no to nie wiem jak Wam, ale mnie pierwsze, co przychodzi do głowy, to mitologia. Mitologia grecka, nordycka, ogólnie germańska, mitologia słowiańska i parę innych może trochę mniej popularnych. No w mitologii mamy tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia książki czy filmu, czy jakiegokolwiek innego dzieła fantastycznego. Mamy już wypisz, wymaluj podane jak na tacy stworzenia, które możemy wykorzystać właśnie w swoim dziele. Mamy idealne źródło, którym się możemy posiłkować, właśnie tworząc coś takiego. I zanim przejdę do tego, jak ja korzystam z mitologii, czy też z legend, bo pamiętajmy, że miejskie legendy również są tak naprawdę częścią mitologii, takiej, powiedzmy, lokalnej mitologii, Najpierw chciałabym zahaczyć o to, jak inni, bardziej znani autorzy, korzystali właśnie z mitologii jako źródła do swoich cudownych dzieł. No mówiąc o fantastyce, nie można jako pierwszy punkt nie wspomnieć Tolkiena. Tolkiena i Władcy Pierścieni, albo Hobbita. No Tolkien w swojej twórczości mocno inspirował się mitologią germańską. Mówię tu oczywiście o elfach, o krasnoludach, trolach, czy też smokach. On akurat nie odbiegł za bardzo od, od takiego opisu właśnie tych stworzeń, które możemy znaleźć w bestiariuszach w internecie czy normalnych książkowych, papierowych. Jedynie taki, można by powiedzieć, trochę efekt sporu można by przeprowadzić przy elfach, no bo elfy mają akurat różne odmiany. W sensie, no ja, ja jak mówię o elfie, to pierwsze, co mi się kojarzy, to wysoki, bardzo szczupły, powiedzmy, człowiek, podobna postać, no ale jednak często też się yy, widzi, mówi o elfach jako o malutkich stworzonkach, które zamieszkują konary drzew lub lub nawet kwiaty, z czym też się spotkałam. No albo też elfy świętego Mikołaja. Święty Mikołaj w końcu też jest pewnego rodzaju legendą, a jemu właśnie pomagają nic innego jak malutkie elfiki. W mitologii nordyckiej która, pamiętajmy, jest pochodną od mitologii germańskiej. Dzieli elfy na elfy światła i elfy mroczne, lub też czarne elfy. W tej mitologii było opisywane jako stworzenia ludzkiego wzrostu, ale jednak właśnie bardziej smukłe od ludzi, czyli to, co właśnie powiedziałam. Chociaż ja akurat wyobrażam sobie elfa jako jednak trochę wyższego od standardowego człowieka. Elfy światła wymienia się zwykle zwykle razem z asami, czyli to taka główna dynastia nordyckich bogów, ale raczej w takich powieściach powszechnie znanych odbiega się od tego akurat wizerunku, a właśnie zostaje się przy tym, co powiedziałam wcześniej, że przy tych wysokich, smukłych postaciach albo właśnie tych malutkich elfikach. No jak mowa o Tolkienie, to nie można też nie wspomnieć o Hobbitach. A taka postać, takie stworzenia pierwszy raz wystąpiło właśnie u Tolkiena, a potem również się pojawiały. Jednak no, nazwa Hobbit zostaje strzeżony pilnie przez fanów Tolkiena, a właśnie w innych e, powieściach, jeśli już się ukazuje, jest raczej nazywane niedziałkami. Mm, takim kolejnym punktem, o którym nie mogę nie wspomnieć, są opowieści z Narni C.S. Louisa. Możecie teraz pogrzebać w swojej pamięci do czasów podstawówki, kiedy to pierwsza część opowieści z Narni, Lew, Lew Czarownica i Stara Szafa, e, były lekturą. Jeśli oczywiście ktoś nie ma opowieści z Narni w Małym Paluszku i nie czytał całego cyklu. no Jeśli ciężko wam idzie skojarzenie, co tam się dokładnie działo, to jakie tam występowały postacie, to już wam mówię, że Lewis również inspirował się mitologią germańską, bo jak pamiętacie również wystąpiły tam krasnoludy. Tam, nie wiem, przyznam się jak w oryginale, ale przynajmniej w polskim tłumaczeniu występowały one pod postacią karła, pod nazwą karła. Wystąpił również faun, który jest staroitalskim bogiem płodności i lasów górskich. No jak być może pamiętacie, jak nie pamiętacie, to już wam mówię. No tam faun miał trochę inne zadanie akurat przynajmniej w pierwszej części, na początku pierwszej części, Louis zrobił z niego niewolnika białej czarownicy i tam akurat o bogu płodności nie ma nic wspomniane, nawet nie jest do tego zbliżone. No, jedynie zgadzałoby się to, że faktycznie występował w tym lesie. Dalej, mamy Feniksa, mitycznego ptaka, Symbol słońca i odnowienia. Mamy smoka, tylko to już akurat w dalszej części. No to jest część, żeby Wam teraz dobrze powiedzieć, to jest część trzecia: Podróż wędrowca do świtu. I nie będę zdradzała dokładnie, w którym momencie ten smok wystąpił, że przypadkiem czegoś nie zaspoilerować osobom, które chciałyby jednak przeczytać opowieści z Narni, które zostały przeze mnie teraz tego zachęcone na co bardzo liczę. No w każdym razie tam Smoku również, tak jak w takiej dosyć popularnej wersji, występuje z cechą zamiłowania do klejnotów i do skarbów. I z tym Was tylko zostawię, bo nie chcę właśnie przypadkiem powiedzieć czegoś za dużo. Kolejnym autorem, już może troszeczkę mniej znanym, jest Christopher Paulini, który stworzył cykl książek o Eragonie. U niego również wystąpił krasnolud, wystąpił smok. Jednak tutaj smok wystąpił jako taki sojusznik i przyjaciel jeźdźca. W tym był taki motyw, że smok wybiera tego swojego jeźdźca, który zostaje przez niego naznaczony i od tego momentu łączy ich więź. Nierozerwalna więź. Takim kolejnym Prostym dosyć przykładem, który od razu powinien nasunąć się na myśl miłośnikom fantastyki, kiedy jest mowa o mitologii greckiej. Myślę, że już, co po niektórzy przynajmniej mogą, kojarzyć, o co mi chodzi. Natomiast mówię o Persim Jacksonie, Rika Rajodana. I proszę, nie zjedźcie mnie, jeśli teraz troszeczkę przekręciłam jego nazwisko, ale naprawdę przed tą audycją siedziałam. I szukałam w internecie poprawnej wymowy jego nazwiska. Także jeśli jednak popełniłam jakiś błąd, to przepraszam, bardzo nie zjedźcie mnie. No ale już przejdźmy konkretnie do Persiego Jacksona. No powieść ta usiana jest cała od, od jednego z kraju do drugiego A mitologią grecką. Mamy obóz herosów, mamy greckich bogów właśnie te, te dzieci bogów greckich. E, mamy też meduzę i inne stworzenia z mitologii greckiej. Cał, cała ta powieść jest taka przesiąknięta tą grecką mitologią i tak naprawdę tutaj nie widzę, co miałabym więcej dopowiedzieć, bo no to wszystko akurat ta powieść mówi sama przez się. I tutaj opowiem jedynie tyle, że e, Rajodan nie odbiegł e, tak naprawdę od... Właśnie takiego obrazu, który wszyscy raczej znamy, właśnie chociażby ze szkoły, tych greckich bogów czy stworzeń z mitologii, no właśnie na przykład meduzy. Ale pomijając już, właśnie Persiego Jacksona i mitologię grecką, autor ten stworzył również kroniki Rodu Kane, w której już występuje mitologia egipska. Układ jest jednak podobny tak jak w przypadku Persiego Jacksona, czyli po prostu nie znajdziemy jakoś za dużo różnic między tym, co znamy, tym, co możemy wyczytać na w internecie, jeśli jednak nie do końca znamy, a tym, co zawarł Rayodan w tej powieści. A, no i jeszcze tak wracając trochę do tej mitologii greckiej, mamy jeszcze Apollo i Boskie Próby, w której też, no... No nie ma co więcej mówić, jest po prostu zawarta mitologia grecka. Kolejnym przykładem jest Harry Potter, autorstwa J.K. Rowling. No tutaj nie ma co się też aż tak rozwijać. Jest, no co, wystąpił Feniks, wystąpił Smok, ale... I przy tym nie będę się jakoś za bardzo rozgadywała, ale na troszeczkę dłużej zostaniemy przy Wiedźmach przy samych czarodziejach, czyli przy tym najgłówniejszym wątku z Harry'ego Pottera. Według dawnych legend i wierzeń, wiedźmy były istotami półdemonicznymi, pozostającymi jednak w ścisłym związku z ludźmi, lub też ich duszami. Właśnie według tych dawnych wierzeń ludowych i również w baśniach, Wiedźma to była, kobiet, była kobietą mającą związek ze złymi mocami. W rzeczywistości, powiedzmy, właśnie w tym chyba XVI wieku, w granicach XVI wieku, kiedy właśnie występowały polowania na wiedźmy, była to po prostu kobieta, która wiedziała, która znała się na ziołach, która potrafiła, powiedzmy, właśnie dzięki ziołom w wyleczyć z bólu głowy czy innej choroby no ale Rowling przekazuje nam bardziej przyjazny wygląd wiedźmy obraz wiedźmy wiedźmy i oczywiście czarodzieja, czarownika no są to po prostu zwykli ludzie obdarzeni umiejętnościami magicznymi, którzy zostali wysłani do szkoły magii i czarodziejstwa żeby pielęgnować ten swój talent no ale teraz już przejdźmy do ostatniego autora, którym jest Andrzej Sapkowski, czyli autor Wiedźmina. No oczywiście mówiąc, wymieniając tutaj tych wszystkich autorów, nie mogłabym nie powiedzieć o naszym rodowym Andrzeju Sapkowskim. No Wiedźmin jest bardzo znany z, takiego, z takiej strony, z tej strony mitologii słowiańskiej, Faktycznie występuje tam bardzo dużo stworzeń z tej tej mitologii, naszej mitologii, można powiedzieć. Ale to, co już może, może być mniej znanym faktem, jest to, że zainspirował się też dość sporą mitologią nordycką. Także jak widzicie, mitologia nordycka występuje właściwie we wszystkich takich bardziej znanych powieściach. Jest być może po prostu najbardziej przyjazną mitologią dla dla autorów. Szczerze, ja sama też bardzo lubię mitologię nordycką. I tak naprawdę, jak zaczęłam robić właśnie research do tej audycji, dopiero wtedy dowiedziałam się, jak wiele ze stworzeń właśnie pochodzi z mitologii nordyckiej, germańskiej. Więc naprawdę myślę, że spokojnie można by się pokusić o takie stwierdzenie, że mitologia nordycka występuje no bo już, dobra, nie nordycka, uogólnijmy, germańska, występuje w, jeśli nie we wszystkich, to w naprawdę znacznej większości utworów fantazy. No dobra, skończmy mówić o innych autorach. To jest w końcu audycja tak naprawdę o mnie, o mojej twórczości miała być. Także przejdźmy teraz do mnie. No pierwsze, co mogę wam powiedzieć, no to oczywiście są elfy. Elfy, elfy, elfy. Cała moja książka opiera się na elfach. Także już macie tu nawiązanie do mitologii nordyckiej. No i tak jak wam wcześniej mówiłam, ja pozostałam przy tym opisie, który po prostu mi się najbardziej podoba. a Zostałam przy tym wyglądzie elfa, przy tym usposobieniu, które ja mam zawsze przed oczami, kiedy myślę o elfie czyli właśnie ta wysoka postać i bardzo smukła, zamieszkująca raczej lasy, związana z naturą. I więcej wam o elfach nie powiem. Sami się dowiecie, kiedy już przeczytacie moją książkę, jak oczywiście najpierw ją sama wydam. No ale dobra, co jeszcze? W swojej powieści zawarłam również wątek o Feniksach. I... Tutaj już przeczytam wam mój opis, bo troszeczkę odeszłam od tego ogólnie znanego obrazu Feniksa. Dodałam mu coś od siebie. Także no, to jest mój opis. Ptak zrodzony ze źródła najczystszego ognia. Jest dosłownie latającym płomieniem, ale skrywa ten płomień w sobie. Przy silnych emocjach ich pióra zapalają się. Siła ich rażenia jest zależna od siły emocji. Mogą oparzyć osoby obok lub wywołać pożar nawet kilka kilometrów dalej. Są stworzeniami, które przywiązują się do przyjaciela, dlatego wiodą samotne życie. Drugiego Feniksa spotykają jedynie podczas ich wędrówek. Na ich zaufanie trzeba zapracować. Są honorowe i odważne. Także jak widzicie nadałam im trochę cech ludzkich. Jeśli ktoś nie zrozumiał o co tutaj chodzi z tym, że przywiązują się do przyjaciela, więc wiodą samotne życie. Bo faktycznie zapisałam to tak, żebym ja po prostu wiedziała, co chodzi, a jak ktoś ktoś by to usłyszał, tak jak wy teraz, możecie nie nie zakumać. Ogólnie chodzi o to, że po prostu Feniksy, Feniksy są świadome swojej mocy, swojego tego, jak są niebezpieczne. Więc po prostu dla bezpieczeństwa wybierają to samotne życie, żeby przez na przykład stratę tego przyjaciela nie wywołać jakiegoś gigantycznego pożaru. Kolejnym stworzeniem, które występuje w mojej powieści jest rusałka. To już jest typowa mitologia słowiańska. Według opisu z bestiariusza rusałki mogą być leśne lub wodne. U mnie akurat występują te wodne. Ukazywały się zazwyczaj jako piękne, nagie dziewczęta z rozpuszczonymi, długimi włosami. A u mnie faktycznie ona występuje jako nago kobieta, jednak ta wodna rusałka przybrała po prostu w postać wody, czyli jakby najprościej wam to opisać, tak jakby woda uformowała kształt nagiej kobiety. Popularne było wierzenie, że rusałkami stawały się panny, które zmarły przez za mąż pójściem. Rusałki głośno się śmiejąc, tańcząc i śpiewając wabiły do siebie głównie młodych chłopaków, młodzieńców, zachęcając ich do wspólnego, do wspólnej kąpieli w wodzie, właśnie w przypadku rusałek wodnych lub też w przypadku rusałek leśnych do huśtania się na drzewach, a następnie po zetknięciu się ich Po wspólnym zatknięciu się, ci młodzieńcy zostali zabijani przez łaskotanie lub też opętańczy taniec. Moje rusałki są jednak trochę delikatniejsze, że tak to ujmę. Nie mają skłonności do zabijania jakichkolwiek postaci, jakichkolwiek stworzeń, a przynajmniej na początku powieści. I też w tym momencie zakończę tematy moich rusołek, żeby też nie wspomnieć o nich za dużo. No co tam jeszcze u mnie występuje? Występuje Kelpi, czyli taki wodny koń z szkockich legend. Występują driady, które które swoje wystąpienie zawdzięczają mitologii greckiej w której też właśnie przybierają postać jakich bardziej nimf drzew. U mnie Driada jest taką obrończynią lasu i natury. Jest taką poważną postacią, taką dostojną, która zrobi po prostu wszystko, żeby ocalić ten swój dom, swój las i będzie nawet w stanie oddać za niego życie. Tym... Dosyć poważnym akcentem akcentem śmierci za ochronienie tego, co się kocha. <grym> Muszę zakończyć tę audycję. No ja bawiłam się przy niej bardzo dobrze. Powiem wam, że w sumie dawno mi się tak dobrze nie nagrywało, kiedy nagrywałam sama. Może to też mieć związek z tym, że jakiś czas tam miałam przerwę, ale już pomijmy ten fakt. Ja Wam w tym momencie bardzo dziękuję za odsłuchanie audycji. Mam nadzieję, że równie dobrze się przy niej bawiliście, co ja. Może się dowiedzieliście czegoś nowego, możecie się pochwalić, jeśli tak, jeśli coś Was bardziej zainteresowało. Naprawdę chętnie bym o czymś takim usłyszała. Zapraszam na Facebooka Radia Pałac, tam macie dostęp do wszystkich zapowiedzi, do informacji, jakie audycje się u nas wypuszczają, nagrywają. Raz jeszcze Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Cześć!